0: Du lytter nå til Blad Hundekjøring sin podcast. Her er Trekknytt. Femmeløpet är over, og den jeveste prisen i F600, det gick til Robert Sjøli. Han sitter i bilen nå, men vi var så heldige at vi fikk ta han, og Robert... Nå har du gått til litt av stønn siden du vant, du har fått su på denne karamellen, og den har du jo så vidt su på mange ganger før, før Och ja. Hvordan er det å, å vinne igjen?
1: Nei, det er, jeg synes det er kjempedeile. Jeg er jo ikke 20 år lenger, og jeg solgte alle biskene for to år siden, og, og jeg var faktisk lei og tenkte jeg skulle ta et hvileår. Så jeg har jo bygd meg et helt nytt spånd, så jeg er jo veldig fornøyd. Jeg kan ikke si noe annet. Dette er vel en av de beste seierne har hatt noen gang.
0: Ja, du leder ju start starta mål.
1: Ja, jeg, men egentligen så hade bestämt mig för att för en gång skull och så och så så pelt till kund helt fram till uh, Sörbollen och det är helt betänkt och då hade jag tänkt att prova att ge nog gas och se vad jag hade Och det gjorde jag faktiskt och jag var väldigt överraskad när jag kom för exempel till til Tussinge när jag hörte att jag hade raskut tidigt. Och jag kände inte det var något fort.
0: Nej, du höll uh, för så en telespanna på 12 helt fram til uh, orkelbogen faktisk. Och du hade ju ja. hastighet på 14,2 och 13,2 och 13,4. Du du fästa tidigt grepp
1: Ja, det var det var faktiskt trögt den där var på hele tiden. Det var det var inte några noe problem jeg, det var en del då det jeg var på tron och det var utanför komfortzonen min min ett par gånger så ja, men det var aldri noen store problemer det hentet. Det, vi mistet stikkere, jeg måtte frem og, og leite etter stikkere og dra dem over og sånn. Men vi hadde aldri noen problemer og noen slags. Mm. Det, de det var bare en fly til å kjøre.
0: Du måtte ta ut eh, tre bikker mot slutten her. Eh, hva var grunnen til det?
1: Ene hundene tok ut, det var, jeg hadde to heite hundene foran, og de slåss om mat. Jeg tror det var grunnen til at han, han fikk vondt i ene lettet. Så det jeg tror jeg var faktisk en bittskade, og så, så var det eier som jeg tror det var inte bare snø på sokken, og så var det en som fikk en achilles, det var det jeg trenger som hadde tatt. Og også det achillesen også tror jeg kom på grunn av isingen, og sokka, for det var veldig mye ising.
0: Ja, for du sa underveis i løpet at det var tungt.
1: Ja, jeg synes det var tungt også, det var veldig tungt hele tiden. Det var mange steder subete før, men allikevel så var det, så det sålet under.
0: Ja, för en imponerande fart du har hållit faktisk, speciellt för Orkelbogen till tolga, Känns jag med 13,3. Eh, det var imponerande alltså. När när du att du kommer att vinna? Nej,
1: altså, jag säger skönt och skönt. Jag har kört så många år så jeg vet jag inte om jag ser det, men. Och altså, så på möte så känner du det när jag kör in alla sammen från Övboden och till till på till Orkelbogen igen. När kör in alla samman där i det läget like uppe för det så skönt jag att det här är det möjligt i alla fall. Men jag sa det den där drar ut ifrån Orkedborg i 2 att eh hvis det sker nå så då ja, behöver jag ha detta här i min ulehol.
0: Var någon av konkurrenterna ni som du låt att imponera av i år?
1: Ja, alltså han han Lars gjorde ju egentligen väldigt bra i år. Och samma han när Niklas hade också som som är lag favoritne faktiskt och det är imponerat både Lars och han gjort ett väldigt bra i år. Mhm. Och så själv i av en kokbok och lång som vi också som nummer 4 har fått till och
0: jag fick sätta ett bild som datteromme skickade faktiskt av du står och pratar med Jo Jördalen eh, som dag och var lanternemann i år. Ehm, er den praten? når du möter han så kommer sist i mål.
1: Nei, ja, jeg synes jo det er en stor frustrasjon bare å fullføre sånt løp som, som feme. Og den som ligger bakerst og bare, bare tenker på å liksom, motivere seg selv, og vite at, at man er sist og alle andre er foran deg. Så jeg synes det er en frustrasjon i seg selv, så ja, det er det, ja. Det det praten går på.
0: Mm. Nå har du kört 29 ganger, altså du har en gang til så har du kjørt 30, og du har ju forslås hyntet frem på at du ønsker å gjøre det. Men betyr det nå att du kommer til å satse med full ken eller sånn år? Ja
1: da, jeg kommer nok til å gjøre det. det, det jeg. jeg hadde jo et år hvor jeg egentlig sa jag meg selv at jeg var lei når jeg kom tilbake og var dit og så var jeg lei, og da det på har nog fått jag och Jon Erik Eriksen vi har ju bytt på tränare det och eller huvudspanna eller ena till huvudspanna och andra har haft uh, valpa så jag syns att så jag har gjort sånn man inte varit helt i källardelen hela tiden så jag
0: jag på dig i år eller?
1: Ja, det blir, det blir, hva heter det for det blir... Ja, snørock, ja. Snørock, ja, jeg regner med det. Jon Erik Eriksen, det er med spannet til uh,
0: Ja, nettopp. Utrolig moro at du er tilbake i manesene, og jeg snakket med deg for et par år siden, da kjørte du blant annet, uh, Norway Trail, sammen med Roy Stoli. Uh, hvordan var det?
1: Nei, det var et uh, kjempeflott løp, uh, et kjem skikkelig kameratskap og på mange måter uøytilig, selv om det er jo selvfølgelig et løp. Så det anbefaler de fleste, og det er en veldig fin måte å selektere et hund på som skal du ser hvem som kan løpe fort, for eksempel.
0: Ja, men det, men det er også det at en langdistans körer också gör lite crossover och kör lite mellan distans och du har ju gar också varit med på sprint på på ja. sist med, med en fantastisk långenstrekå ett uh, syn för gudarna <skrøk> ja. ja, det var ju väldigt morsamt där för som var där eh ja, ja. och de av er som hörer på så, så kan ni se på bilder som vi lägger ut i artikeln vi har ett floppilla Robert där sånn, så kan ni få det <skrøk> men men detta här är de göra andra ting innan på hundkörning är det något som appellerar sen va
1: ja, jeg har jo kjørt, jeg begynte jo faktisk å kjøre, jeg kjørte de om 10-20, begynte å satse og kjørte for bil, så har vel kjørt, med, jeg har kjørt mest, og det appellerer litt til meg, for jeg prøver å kjøre andre ting, og jeg må ikke nødvendigvis som jeg vet at jeg kan vise. Selv om jeg, når jeg er på startseggen, så, så tror jeg selvfølgelig det alltid det at jeg kan vise, men ja, jeg synes det er for morsomt.
0: Nå det jo i Dita-råd, og Firmarsjøløpet kommer ut og følger med deg
1: jeg følger med, men jeg skal kjøre snøskuter jeg skal følge sammen med venner og kjøre
0: løpet på. Tusen takk skal du ha for at du var med på telefonen, Robert og med det så er det en naturlig overgang vi skal nå snakke med Ben Madsen som da er en journalist fra Alaska som har følt i digitalrådet både i forberedelsene mot årets løp og det som skjer i kulissene rundt denne sporten i Alaska Skal vi altså snakke om Iditarod Vi vet jo at vi har fire nordmenn med der i år Lars Monsen og Joel Lauset-Ulsom Kjører med den norske flagget på Brystet eller på armen ehm, Alt ettersom sånn hvor de plasserer flagget Og så har vi da Magnus Kaltenborn Og Kjente Reitan som da kjører for USA Det har vært mye uro og turbulens runt eh, løpet Og organisasjonen Det siste året Og vi skal nå snakke med en som heter Ben Madsen Han er journalist som kjenner svært godt til Iditarod genom att han da är journalist i Alaska och har veldig mye med Editha-rådet å gjøre. Blant så har han en egen podcast med heter Editha-podd. Den anbefaler dere å søke opp for øvrige og høre på når Editha-rådet kjøres Den er på engelsk, men inneholder veldig, veldig mye interessant information. Och i den podcasten kan du da følge Ben og resten av time hans. Ben kommer till å være stasjonert i Nome under selve løpet. Selve intervjuet er gjort på engelsk, men jeg har stilt spørsmål i ettertid här i podden på norsk. Well, I started by asking Ben om how the state is in Iditarod. Now, only days before 2018 race sets is going.
2: Hey Kenny, thanks. Uh, thanks for having me. Good to talk to you. Yeah, I think it's clear to say that the Iditarod has had one of the worst off-seasons it's really ever had in its history. Um it's most clearly seen in the positive drug test that Dallas CB took four of his dogs tested positive for the banned substance tramadol. But there's a whole other set of problems that I guess come, or, come around with that. The, the mushers have demanded that the Iditarod Trail Committee president resign. The race has lost some pretty significant sponsorship. They lost the, um, the Wells Fargo sponsorship, which had supported the race for, for 30 years. And it's through those corporate sponsorships that the race can continue to operate and to offer a person to to put the race on the the positive drug test also highlighted um, some of what the animal rights activists have been um, talking about and uh, groups like PETA have have protested the race in the past and they're expected to protest uh, and expected to put a lot of pressure on again this year and I, I would say too that there were five dog deaths around the the time of the race last year and the race had a, a string of a number of years where there were no dog deaths but with three dog deaths on the trail last year plus one on a plane and one back in anchorage um, the race has had a really just a really tough year and it's really in a time of uh, transition and uh, it's really being tested as we speak
0: det har virkelig blåst hardt rundt i Dittarods styrer, Andy Baker, men til tross på det så har han altså fortsatt valgt å bli sittende.
2: No, Andy Baker did not resign, um, he's planning to continue through the race. Um, the board has set out a number of plans to reform itself, to address conflicts of interest, to address, you know, sort of corporate you know, board policy training, Um, you know financial management. So the board knows that it has to change, uh, but they're not changing right now and um, Andy Baker is one of those mushers is one of those people who mushers say could have a conflict of interest. He's the brother of Iditarod champion John Baker.
0: Apparator run alle Seaway har nylig gått har ut og hevdet hans usjl. O det vilke og v en har kan som pågår mell om med Seaway og Idiero?
2: Well there's there's really not a lot of ground where Dallas agrees with the board about the handling of this positive drug test. The way that it played out is sort of one that where the information trickle out over weeks and months and you know it's continuing to sort of trickle out as Dallas has gone absolutely on the offensive by hiring a public relations firm from San Francisco hiringrene high-powered lawyer here in Anchorage and also working with a toxicologist to do a sort of forensic accounting of those those tests so Dallas has said that he absolutely did not dope his dogs he says that there's there's no chance that uh, he did it he suspects something a lot more nefarious they you know the the analysis that you're referring to that the toxicologists laid out, uh, that analysis asserted that the administration of the drug would have been after the finish. So after Dallas had arrived in Nome and bed his dogs down, uh, you know, two to four hours in that time period, so that he couldn't have gotten any sort of advantage from any sort of, any sort of drug. But that, that tension is, is something that It's really becoming clear here in this case, but I wouldn't say that this, this drug case was the start of tension between Dallas and, and the board. There's been, there's been tension for you know years, and uh, it's just really come to a head, in a sense, with uh, this you know, dramatic drug test.
0: Det har ikke manglet på reaksjoner rundt konflikten med Seaway og styre i ditråd. Men Ben, har dette her gjort noe med den jevne amerikanske interessen rundt selve løpet?
2: Well, it, it was big news in Alaska definitely and across the US when when news broke that there was a positive drug test. Um it you know, it made national news which was a surprise to me. I I do think that People who are in the know and people who follow this very closely are, are pretty seriously concerned about the future of the race and whether, whether competitors may really use their power and move to a different race and if sponsors really use their opinion. I think the average, the average vote race fan is still going to come out to 4th Avenue on March 3rd, is still going to cheer for uh, their, their musher. Uh, i think it's still going to be a really enthusiastic fan base um, you know in in a sense we do have a chance for a new champion this year like like any year but if if we do see one of those up and coming mushers um, have a really good year and um, i i think this this year could be transformational if we saw for example uh, if ally zirkle were to come out on top this year um, her husband just ran the the winning team in the Yukon Quest and she'll be driving that team in the race um, but if we see a new champion we could see um, still a really positive race and I think despite all the turmoil despite all of the off-season trouble uh, people will be tuned in and it'll absolutely be a good race
0: hmm, because we we need a good year now for it is a road right
2: after after this off season uh that's, that's need more than anything
0: men yep. i Norge er det en økning i interesse rundt hundekjøring takket være som har vist sporten på skjermen det som har i ditarod med tanken på bland peta og responsen ifrå ulike organisasjoner och inte minst att sponsorer har dragit sig kan vi se på detta här som
2: på vad som kan ske med andra lopp yeah well You know, we are going to see a, a couple of different items this year that um, I'm interested to see. Um, one has to do with advancing the security on, on the race. So the, the race has said that they don't blame Dallas CV for the positive drug test, but they have mentioned that they really want to beef up security. And, you know what what does that mean? Does that mean cameras? There's talk about adding security cameras in Nome, in White Mountain, um, having more security guards around. Um, so that security standpoint is is one that um, I'll be watching for and see if that's actually something that can be impact that can be implemented on the race. you know it's it's really it's really, really remote for almost all of it. Um, a, second, a second piece that's coming a, more, a bit more down the road in the next season is a set of dog care standards. So the race is establishing a committee that would basically look at best practices of taking care of your dogs during the off season, about kennel management, about uh, medical treatment of dogs, and you know ultimately making some kennel standards protocols. Uh, as they call it. Um, so that's, you know, that's one piece where the race has seemingly stayed out of kennel management in a, in a large way, but um, going into the next year, uh, that's something that they're taking in a in a formal capacity.
0: For Iditarod, another scandal during this year's race that can be
2: totally devastating. It could push the race towards breaking points. Uh, there was, There was a report that came out, a, a confidential report that the race committee asked for to, to analyze the, the nonprofit structure of the Iditarod Trail Committee that runs the race. And the analysis said that two of the race's big stakeholder groups, being sponsors and mushers, are really among a, a culture of, of mistrust. And if the race doesn't make significant changes and significant progress towards better communication and better relationships and uh, ultimately more buy-in, then uh, the race could really step away from its mark as the leading race in Alaska and in, in the world. And, you know, financially, the race depends on sponsors, depends on the goodwill of, of fans to participate in in raffles and buy merchandise and uh the the financial security of the race is never it's never secure it really depends on positive relationships with both with especially with sponsors and also with fans i don't see yet that fans have really changed towards the race but um if something happens this year we'll uh we'll have a new chapter to write on that
0: How is it for you as a journalist to work with uh, Editha Rodden? Are they open? Are they friendly to the press?
2: They're always willing to communicate, although they, they don't prefer to highlight uh, some of the big issues. They don't, they don't want to talk about uh, this positive drug test any more than they have to. They, they don't want to talk about, about allegations of culling dogs, of killing dogs in kennels. Um, any, any more at all they they would like the press to highlight on highlight the positive relationships between mushers and their dogs to highlight the volunteers who come up to alaska and uh, put a lot of time into the race and the traditions of the race but the the trickle of information as i say has been has been kind of a slow a slow bleed i did ad doesn't get in front of the story they tend to follow the story where the mushers are perhaps more in the lead and mushers will make demands for example for the race to release the name of the positive drug test mushers have made demands for uh, the board president to step down to get rid of what we call the gag rule the rule that mushers can't speak poorly about The race or its sponsors in the time before the race so I did iditarod has especially this year been in a position where it's reactive in every situation more so than than proactive
0: uh that's my opinion as well because i have tried several times to get in touch with a detail rod and uh, they never reply for us is it's hard actually to work with a detail rod and my opinion about this and like I say this in the podcast is that edit definitely definitely need more uh, as you say proactive information and be open much more open to the press about what's going on I think that would be a huge benefit for the race and uh, we have seen that in other races also here in Norway where people try to not hide but not talking about difficult uh, questions and for me it's so important to try to tell all the races that if you are open so many problems will go away actually but they don't see it like that
2: they don't see it like that right now but as i said the the race committee i think is really in a period of transition and i think you will see a lot more strategic thought about how they do business and how they especially protect and enhance their reputation. So they've, you know, the race, this is not, this is not the first controversy for Iditarod or for sled dog racing. And the Iditarod has lost sponsors in the past. And they used to have lots of money from Timberland and from Cabela's and, you know, the, the race purse used to be larger and it has had to be cut. So the race has seen this before. But I think it's clear going into the next chapter of rod that they're, they're, they're going to have to do business differently.
0: But let's switch topic because you and I are race fans. There's no doubt about it. And this is the first time they got on the southern road. That is actually since the 2013. What do you think about that?
2: Well, it, it's exciting to be back on the southern route. Uh, we've had... A few trips on the northern route and the route from Fairbanks to Nome, but the southern route has, uh, you know, really cool sections where It detours to the old the old ghost town of Iditarod and Shagaluk and Eagle Island in southwest Alaska um, We've got good snow in general. There's just It's been cold. We've had A lot of snow coming down, so it may Be good race conditions the One of the things I'll be looking for is to see whether the speeds that we set last year, just the absolutely blistering speeds led by Mitch Seavey, but followed closely by by Dallas Seavey, by Yore, by Nick Petit, and um, all the top, I believe the top four mushers all shatter the record, the race record. So the the speed that they were able to accomplish on those rivers and kind of that more flat interior. Um, I'm really curious to see what what sort of pace mushers believe they have to set to be successful in in 2018. Um, but to do that they have to cross the Alaska range and they've got a tough you know a tough uphill section, so to speak in the beginning to, to contend with.
0: But what is different the topography between the northern road and the southern road? Is this more hills uh, on the southern?
2: I, I don't believe there's any, any really significant hills one way or the other. Uh, the race is on, you know, I guess, maybe perhaps more rivers on the northern route and a little bit less of the rivers on the southern route. But uh, for that section where it changes from the north to the south, uh, the, the difference in topography isn't, isn't that significant.
0: If you look at the mushroomher this year, who do you hold as a favorite this year?
2: If you discount Mitch Cevi, then I think you do that at your at your own risk. Uh, Mitch Cve's implemented this year-round training program and is able to put thousands of miles on his dog team before you know, just about before the snow flies. So he's got a system that he knows works, and you've seen his career really just uh, hit its, hit its stride over the past five years. Um, I would expect him to be absolutely at the the front of the pack. Uh, Nick Pat who placed third last year right behind Dallas he has had a tremendous early season and has seen success in I believe the Copper Basin 300, the Kinick 200 and he's really been able to grow his team into one that can succeed at those short races but I know he's he's really kind of, moving the dials to see exactly what he needs to do to succeed at the very top of Iditarod. And we saw that last year where he was right there, right there with Dallas until the very end. Um, lots of other folks will be looking very closely at Allie Zirkle who will be driving the team that Alan Moore just ran to a, a really strong victory in the Yukon quest. He had, uh, several hours, several hours on his competitors. Um, when he arrived in white horse, uh, few days ago. So there are all of those who are clear favorites, but there's a whole whole set of, you know, 10 or 15 mushers who are in striking distance. Um you see your Leif Sef Solsom who's always dangerous and is always right there. Jesse Royer uh brought I think she brought 16 dogs to Nome last year and that's only just cracking the top 5. So with Mitch in there You can't discount anything, but I think there's uh, more than a handful, probably two handfuls of mushers who are setting up a race plan that would uh, that would get them to the finish.
0: Before we end this this talk, uh, Ben, Dallas is going to Norway. Your thoughts about that?
2: It's something no one could have expected a year ago, and it hasn't really gotten the attention yet, in alaska quite yet we're we're still focused on the fallout from the positive drug test and the new report from the toxicologist and the drama with the board and the finances so i'm really curious to see if he's gotten has been able to get the training done to set up a for a successful race and so it, it's clear that he's either is really really taken uh finlachlipa seriously or also perhaps does not maybe doesn't want to be in Alaska right around, uh, the lead up to the Iditarod in, in any case, but Dallas has, has, he finds ways to win. He's, he's won the Yukon quest as a, as a younger musher years ago with not a lot of experience on that trail. And he's an extremely thorough analytical you, you just, you talk to him and you can just tell that he's doing math in his head. He's calculating run rests. He's calculating how much each dog has run and rested and uh, his, you know, both mind and body. He doesn't ever slow down when he, when he takes care of his dog team, he runs back and forth when he's laying down straw, when he's massaging dogs, when he's You know, he even skipped straw for for quite a few sections of the race last year and instead uses used small foam pads that keep the dogs off the ground and keep them warm and I think you'll see an extremely competitive race i I have to think he'd be extremely excited to uh, to have something to focus on besides the fallout from this past year's race and um, i'm I'm really looking forward to seeing how he runs his race and how he's received and Um, what he's able to to do in norway
0: maybe there's something's going to happen in the future that we see more american or canadian coming over
2: yeah we you know we see the the opposite where a couple years ago i i believe 10% of the iditarod field was from norway and it's a lot it's a lot fewer this year but you know i, I would i would love to see the opposite too and see you know some more international action and um, i would i would love to see that <laughs> I'm I'm looking forward to seeing how, how uh, different from Iditarod and I'm sure, I'm, a, I'm sure I'll learn quite a bit following the race.
0: Då ska vi över till en utövare som har gjort en fantastisk bragd i USA. Han har uh, kört Yukon Quest. Det går väl faktiskt i Kanada, om er inte har fel. Webbörn
3: det går andre år fra Alaska till Kanada, så
0: må jeg motsatt neste året Så ja, da har vi forsøkt å med både USA och Kanada Velkommen skal du være til Treknytt Jeg skal presentere deg kjapt for de lytterne som ikke kjenner deg Du är 21 år, du har kjørt hundekjøring siden var fire år gammel Du är sønn av en veldig kjent hundekjører, nemlig Ketel Reitanen og du har nå da debuttert da i Euroconquest, som er et løp på vel 160 norske mil, eller 1000 miles da, som det er da over there. Du kom in på en fjerdeplass, Weberen. En fantastisk prestasjon. Du er Rookie of the Year. Fortell oss, hvordan var det å være med der ute? Nei,
3: det var jo et helt fantastisk løp. Det var, det var helt var vansinnigt i starten när jag kände att hundarna gick helt fantastiskt och bara flöt att vanligt bra planen vi hade lagt på förhand funkade väldigt bra och jag äntade ganska tidigt upp i toppgången då så altså var ju helt tryckt jag trodde jag trodde det hadde gjort något galet så jag var så långt fram men det gick ju bara så vansinnigt bra med hundarna så det, det, var, det var helt vansinnigt att få å prøve seg helt i front der.
0: Ja, hvordan opplevde du selv ved løpet? Var det, synes du fungerte veldig bra uh, over hele linja, ja. eller, eller var det partier der som var tøffe? Nei, det här har jo vært
3: uh, en av de tøffere årene på UConquest, uh, hører jeg fra de som har gjort det her mange ganger. Så det har jo vært kanskje det kaldeste på mange år. Vi hadde hadde kanskje 50-60 effektive minusgrader her på starten, så det var jo helt vanvittig å ha frostskadet på mange hundkjørere. Man kunne, kunne se det når vi hadde kommet i mål her, og det var mange som slet litt med kulla i starten her.
0: Men for dig så gikk det, gikk det veldig bra. Hvordan gikk det med hundene dine?
3: Ja hundarna gjorde det helt fantastisk. Jag kom till sista checkpunkt med 13 hundar. Vi startade med 14 men åt måste en där på Central med Sorist. det var helt fantastiskt. Jag har hållt 13 starka starka hundar till sista checkpunkten. Jag går och vakta och droppa två så jag ska bruka de samma hundarna på Editarod senere i år, så det var det jo helt fantastisk brag det hundene har gjennomført å være relativt skadefri på tusenmærløp det var jo helt fantastisk
0: Hvem er det som skal kjøre de hundene på Editarod?
3: Det er pappa som skal kjøre dem på Editarod
0: Så det betyr at du egentlig tenkt at du har tenkt ha fire nordmenn med i år to av de under amerikansk plagg nemlig Magnus Kattenborn og faren din av Ketel Eitan ja. Din opplevelse av Selve løpet Uconquest, det er å være en del av dette sirkuset. Hvordan var det?
3: Ja, det er et skikkelig sirkus, da. Jeg har jo kjørt skuter på, på editoråd, så har jeg jo sett det. Jeg kan jo sammenlegne litt med det. Så Uconquest, det er et lite stort løp, da, vil sagt. Det er mycket mindre pengar involverat i det och så är det det är lite det er som sagt med mindre det är mycket mer frivillig frivillige arbeta på Yukon Quest och det är ju ett internationellt löfte och jag som Yukon nej som jag tror aldrig så det blir lite lite annleds så vi har ju frivillige som köre spor i Alaska så er vi Rangers, uh, Canadian Rangers, som kjører på Kanadasida, så får jo en uh, litt uh, intressant organisasjon som er delt i to, da.
0: Vil du si at Quest uh, ligner litt mer på de norske løpene, som sånn i organisatorisk samling?
3: Ja, det er kanskje litt mer, uh, litt, litt nærmere, det er jo, vi har jo på UConquest, det er litt unikt med att vi har sånne hospitality stops, da, som rett og slett er at eh för ut hyttan sin och öppne dem får köra de fast som passerar då så det er, det är inte ett checkpunkt det är inte någon har det är inte någon har något att nödvändigt när det du ensaste som är där är varm mat och vad heter det varm varmt vatten till hundarna så det är bara en stopp på spore som de bara gör oss klar över och får god mat och en liten hytta och så vinner jag og prate med mye interessante folk som bor ute i bursen, da.
0: Jeg følte løpet herifra via Weconquestens side, og jeg så jo at du kliver deg med Laura nice.
3: Ja, jeg passerte jo eh, før dasen, og hun hadde ganske få hunder, så jeg tenkte hun, hun skulle klare å få, få kjørt det fra. Men rett ute til dasen, så passerte hun meg... Det var jo helt, helt fantastisk hvordan hundene henne så ut. Hun kjørte med, jeg tror det var 9 hunder i det hun poserte meg. Så det var jo, det var jo artig å prøve seg litt med henne. med hun var jo veteran, så var det sikkert litt mer pedling på hvordan det der skal foregås. Så. Og prøve, prøve seg å overspå henne.
0: Men du var ikke så langt bak da? Du var bare noen ja, drøye tre timer bak?
3: Ja, det var tre timer der... Antingen är en vi att det är ingenting kommer han på vår löp där men det var jag bynt ta igen lite på slutet här men det var det var lite sent.
0: Som för dig nå, resten av säsongen har du löp du ska delta i?
3: Jag börjar på pappa som köra Editoröd och så ska jag följa på snöskoter mest osynligt och efter Editoröd så är det kanske möjlighet att med mig på Cobock 440 att med contribuera. Okej.
0: Okay. I forhold til Jukon år, hva tenker du om det?
3: Ja, nå har jeg nå broren min meldt interesse for å kjøre løp, så altså det blir jo han som kjører spannende neste år, om man skulle velge å sig på.
0: Okej, okay, så, så da blir det sånn søskenfight av som skal få lov til å kjøre?
3: Ja, han må å slå meg han da. Ja, <laughs> ja
0: vi har en fantastisk oppsatsjon og det er veldig mange nordmenn som har fulgt med deg og som gleder seg over resultatet ditt, og så håper at du får lov til å se navnet ditt på mange mange løp fremover.
3: Ja, takk.
0: Det var det vi hade för den gången här sån i Teknit. Jag vill rette en speciell tack helt till slut till alla er som abonnerar på Blå hundkörning, oavsett det är på nett, eller att du abonnerar på magasin och allrhet helst att du abonnerar på bägge deler. Det är trots allt det vi lever av och som gör oss i stand till att kunna lage artiklar, podcaster, livesändningar i förlöp och så vidare och så vidare. Jeg vil også rette en stor tak til alle dere som ga oss alle disse fantastiske tilbakemeldingene på dekningen vi hadde av femullløpet. Det var rett og slett rørende. Så, inntil gang, som ikke blir så veldig lenge til, ta vare på deg selv, ta vare på hverandre, og så høres vi igjen her sammen på Trekknytt.